0: Bem-vindos à série especial do Beabá do evento ESG na cadeia de valor do agronegócio, oferecido pela Aster Máquinas e SB Sustainable Business. Em seis episódios traremos para o centro da discussão a construção, posicionamento e práticas que atendam às exigências e necessidades atuais da sociedade, do meio ambiente e do mercado, considerando os fatores ESG não apenas na sua empresa, mas em toda a sua cadeia de valor, ouvindo especialistas na área. Antes de começarmos, vamos conhecer os nossos patrocinadores.
1: Somos a força do campo. Estamos presentes em cada palmo
0: desse chão plantando e colhendo de forma sustentável e abundante. Faça chuva ou faça sol, trabalhamos para
1: que a vida possa avançar, contribuindo com o produtor rural para alimentar o mundo e construindo o futuro das próximas gerações. Afinal, é sempre bom ter com quem contar em cada etapa dessa jornada. Aster Máquinas. 25 anos
0: de paixão pela terra. USB Sustainable Business Solutions é uma ESG Tech, reconhecida como uma excelente solução automatizada e baseada em dados para monitoramento de risco externo e análise de materialidade para atendimento da sua empresa e sua cadeia de fornecedores. Com o ISG Data Intelligence, captamos dados que viram informações para tomadas de decisão, além de monitoramento para o mercado financeiro, com evidências auditadas. Make a Difference. Become Sustainable Growth with Added Value.
2: Bem-vindos ao primeiro episódio da série ESG na Cadeia de Valor, do agronegócio. Nesta série especial sobre o oferecimento de Aster Máquinas e SB Sustainable Business Solutions, traremos os principais nomes, do agronegócio brasileiro para uma discussão sobre o SG na cadeia de valor do agronegócio. Este é o primeiro episódio, Introdução SG a importância de uma cadeia de valor resiliente. E para falar sobre este tema aos ouvintes, nós teremos hoje a presença da Isabela Aranovic, gerente de planejamento estratégico da John Deere, e a Estela Dias, gerente de marketing de tecnologias de precisão da John Deere. Tudo bem, Isabela? Tudo bem, Estela? Tudo bem, Renato? Como vão vocês?
1: Tudo jóia. Muito obrigada aí pela oportunidade de estar com vocês.
3: Tudo bem também e um prazer aqui poder estar tá falando sobre esse tema de SG e tecnologias. Olá, Gustavo.
0: Olá, Isabela, Estela. Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Muito bacana a gente estar tá batendo esse papo aqui com vocês. E olá a todos os nossos ouvintes que tenho certeza que vão gostar muito dessa conversa que a gente vai ter aqui. Bom, Gustavo, Isabela, Estela, para a gente começar aqui, vamos fazer uma introdução ao tema. E a gente começa perguntando o que é uma cadeia de valor. Bom, cadeia de valor consiste nas atividades coordenadas que, por processos específicos, geram produtos com valores intangíveis e de mercado. É um método que permite à empresa organizar todos os seus processos observando os elos e como cada um deles pode gerar valor ao cliente. Ela possibilita que a empresa entenda como funciona a organização e a prática dos seus processos produtivos e estratégicos. É uma ferramenta criada em 1985 por Michael Porter, um dos principais professores da Harvard Business School. Uma característica importante a ressaltar é que ela não é a mesma coisa que a cadeia de suprimentos, ainda que exista uma relação entre elas. Já a resiliência já que vamos falar de resiliência aqui também, no campo dos materiais é a capacidade de um material retornar ao seu estado normal após ser submetido a uma tensão. E este conceito vem sendo aplicado cada vez mais nas corporações para descrever pessoas ou empresas que conseguem superar adversidades ao longo do tempo. E passamos por
2: momentos difíceis, as decisões tomadas por governos, empresas e pessoas, elas ditarão o nosso futuro. Por isso, trabalhar a cadeia de valor dentro de uma empresa para que ela possa oferecer produtos de qualidade e alinhado às expectativas dos clientes e do planeta, e digo também dos stakeholders como um todo, é algo fundamental para que ela perdure. E é sobre esse tema que vamos falar com a Isabela e a Estela. Bom, a Jundir ela é uma empresa multinacional e que já está no mercado há 185 anos, ela passou por grandes revoluções e mudanças no mercado e demonstra essa resiliência que citamos no título do episódio. Como vocês trabalham essa cadeia de valor para poder fazer a empresa continuar forte no mercado e auxiliar o desenvolvimento da produtividade no mercado?
1: Excelente pergunta, acho que o grande pilar que sustenta o posicionamento da John Deere são os seus valores, nós temos quatro valores e sendo que um deles é a inovação, então quando a gente pensa no posicionamento de uma empresa de 185 anos que se mantém relevante no mercado até hoje, é porque de fato a gente impacta a nossa cadeia de valor de uma forma única e, assim, que realmente gera resultados para os nossos clientes, para comunidades, para tantos stakeholders da cadeia de valor da John Deere. A inovação é um dos nossos valores e uma das formas que a gente vem inovando é através da nossa estratégia. Nós reposicionamos a empresa nos últimos dois anos numa estratégia que nós chamamos de Smart Industrial, que é colocando o cliente no centro, entendendo o que que a gente precisa fazer para gerar valor para esse cliente, destravar valor né para esse cliente para que ele seja mais rentável e mais sustentável E aí nós temos três pilares que são que norteiam essa estratégia. O primeiro deles é falar de sistemas de produção e é basicamente a gente pensar como cliente, como ele olha para sua produção ele não olha para um produto, ele olha para toda uma cadeia também e nós somos parte dessa cadeia. Quando a gente olha tecnologias, é um segundo pilar super importante da nossa estratégia, é como a gente vai conseguir destravar esse valor e fazer com que o nosso cliente consiga produzir mais com menos, que ele consiga ganhar território na mesma terra e assim por diante. E quando a gente tem o terceiro pilar, que é um posicionamento do ciclo de vida desse produto, que é muito mais do que você entregar um produto para esse cliente e simplesmente sair de cena, eu diria, é você, de fato, participar de todo o ciclo de vida e que ele possa tirar todo o potencial da máquina ao longo de todo o ciclo de vida dessa máquina, que ele possa ter atualizações, tecnologias disponíveis de última geração, peças, manutenção, serviços que realmente vão agregar valor para a máquina durante todo o seu ciclo de vida. Então, colocando esse cliente no centro... E com essa estratégia, de fato, a gente está destravando, atuando muito forte na nossa cadeia de valor. E eu gosto também de comentar, porque às vezes a gente não pensa nisso, a John Deere, ela tem a sua cadeia de valor, ou seja, o que a gente faz para transformar os nossos produtos, mas nós somos parte da cadeia de valor dos nossos clientes, nós somos fornecedores dos nossos clientes. Então, nós somos fornecedores de soluções para que eles sejam mais rentáveis, mais sustentáveis, mais produtivos, eficientes e assim por diante. Então, dentro de casa, a gente trabalha com várias coisas. A gente trabalha na eficiência da nossa operação, na ecoeficiência da nossa operação para buscar entregar mais resultados sustentáveis com em relação à energia, com água, com reciclagem. Inclusive, no Brasil, por exemplo, nós já somos 100% energia renovável em todas as nossas fábricas, em todas as nossas operações. Então, é o nosso olhar também de pensar na segurança dos nossos funcionários, na capacitação dos nossos funcionários. Então, dentro de casa, a gente também tem um papel muito forte. E daí, da porta para fora, é levar esse produto, essa solução, que vai... Fazer a diferença, vai fazer com que o nosso cliente consiga resultados ainda melhores. E práticas sustentáveis no campo para que ele possa, durante todo o ciclo de vida desse cliente, do produto e por gerações, ele possa atuar de forma única ali na sua fazenda, na sua área. Então a gente brinca que a John Deere está se transformando aí numa startup de 185 anos que está tendo esse olhar de entregar mais tecnologia, mais soluções que vão diferenciar realmente. Que o nosso cliente vai obter aí resultados diferentes no campo.
3: Se eu puder complementar aqui um ponto para chamar a atenção, quando a gente fala de cadeia de valor e quando a gente comenta aí sobre toda essa mudança né, do nosso modelo operacional, quando a gente olha para sistema de produção é a gente tentando olhar para como a gente contribui em todas essas etapas dentro da cadeia de valor do cliente. Né? Então, a gente passa de ser centrado no produto, né? a gente sempre olhou muito para a inovação e qualidade do produto, mas como é que a gente se centra no cliente olhando para todo o ciclo? Né? Eu não quero oferecer só uma solução ou uma plantadeira para ele plantar ou uma colheitadeira para ele colher. Né? Como é que eu olho para toda a cadeia e auxilio desde o planejamento disso até a produção da porteira para fora? Né? Então, a gente está com um olhar muito maior para como a gente pode auxiliar o nosso cliente.
0: Muito legal, Isabela Estela, a gente conhecer um pouquinho de como que vocês fazem todo esse trabalho junto aos clientes de vocês, igual a Isabela também comentou. Vocês também fazem parte da cadeia de valor dos clientes, né? vocês são fornecedores de diversas empresas, da mesma forma, muito forte no agro, né? para o agro, obviamente, né? as máquinas de vocês. E a gente tem hoje esse movimento SG que vem ganhando força e o campo sempre foi motivo de muitas discussões sobre seus impactos ambientais, etc., e a gente tem que alimentar uma população crescente, né? isso não é uma tarefa fácil, e a gente precisa de muita responsabilidade de todos os produtores para a gente conseguir atingir os objetivos né? de estar tá levando comida para toda essa população do mundo, também cuidado ambiental, cuidado social. Quais inovações que vocês possuem que auxiliam os seus clientes da John Deere a terem cada vez mais essa sustentabilidade na produção, mostrando essa geração de valor na cadeia e como que vocês mostram isso para eles? Né? Conseguem convencê-los a importância de toda essa sustentabilidade dessa tecnologia que vocês estão desenvolvendo.
1: Sim, com certeza a gente tem uma preocupação grande nós nos sentimos parte, acho que o nosso propósito maior, ele diz trabalhamos para que a vida possa avançar então assim, ser responsável por participar dessa cadeia de valor que produz alimentos, que vai alimentar esse mundo com essa população crescente realmente é um propósito muito nobre, inclusive é, quando você comenta sobre tecnologias, eu vou deixar esse espaço para a Estela que ela com certeza vai poder falar bem melhor do que eu, mas acho que é legal a gente trazer algumas soluções que a John Lear vem trabalhando ao longo do tempo, que tem um viés com a sustentabilidade e com um viés social, ambiental, assim, muito forte. Nós temos uma parceria público-privada com a Embrapa, que é a Integração Lavoura Pecuária Floresta, o ILPF. Essa integração, ela, de fato, traz muitos benefícios ambientais e sociais para o agricultor que implementa algum tipo de integração. A ideia é você, numa mesma terra, trazer, primeiro ponto, mais produtividade, menor sazonalidade. Então, você tem tanto a lavoura, quanto a pecuária, quanto a floresta. Então, você dá uma maior utilização para aquela terra... Que vai gerar produtividade, vai gerar o leite, a carne, vai gerar também a soja, o milho e a madeira, e trazendo isso de uma forma constante para aquele agricultor. Além disso, quando a gente pensa no ILPF, ele traz um lado social muito importante, que é a parte de estabilidade laboral. Quando você pensa na sazonalidade que existe no agro, quando você tem uma terra que está constantemente produzindo algum tipo de cultura, você tem essa estabilidade laboral a necessidade de desenvolver a sua força de trabalho, então toda essa parte de capacitação o ILPF traz como um pilar realmente importante. E sem contar em todos os benefícios ambientais, quando você traz a floresta que vai trazer o conforto animal devido à sombra, quando você pensa com relação a todo o carbono que é aquela a floresta vai ajudar a sequestrar e melhorar a questão das emissões, do clima e tudo mais. Essa integração, ela realmente é um exemplo de uma solução muito ligada ao ESG, né? a agricultura sustentável. E um ponto importante é que ela, muitas vezes, ela é aplicada em áreas para buscar regeneração de solo. Então, você também traz produtividade para aquele solo que muitas vezes estava não sendo usado, estava largado para uma pastagem, para algo que não tinha valor agregado. Então, a integração lavoura-pecuária-floresta é um excelente exemplo de solução que a gente vem entregando para os nossos clientes e promovendo aí há mais de 15 anos.
3: Legal. E aí, falando um pouquinho, então, aí das tecnologias que a gente está oferecendo nesse sentido, primeiro aqui, pegar o teu ponto, né, de como que a gente traz isso para os produtores, eu queria pontuar aqui que também, por gerações, eles se preocupam com a conservação da própria terra da própria área. Então, acho que isso hoje está muito mais claro, assim, que se eu não conservo, eu não produzo. E aí, nesse sentido, como que a gente também vem olhando para isso e trazendo tecnologias que a gente possa, por exemplo, auxiliar numa melhor conservação de solo. A Isa comentou aqui do ILPF, que é uma grande iniciativa nesse sentido da regeneração, e a gente tem também, por exemplo, a prática do plantio direto, que também contribui ali muito para a regeneração desse solo. E aí, nós trazemos temos complementações, por exemplo, soluções de parceiros que a gente pode fazer um melhor planejamento do uso dessa área. Então, desde o momento que eu vou pensar num plantio, qual que é a melhor direção para eu iniciar esse plantio pensando do ponto de vista de conservação do solo? Então, a gente traz soluções para isso que simulam a melhor direção e como que isso impacta, por exemplo, na infiltração de água do solo, para que eu não tenha erosão nessa área, além da prática de plantio direto. E aí depois, como é que a gente traz isso, por exemplo, para um piloto automático, onde eu posso trazer, posso planejar, posso traçar, e depois o equipamento vai realizar aquilo que eu planejei. Então, isso é um exemplo assim, de tecnologia que a gente já tem Bastante consolidada, com bastante uso, bem difundida dentro da agricultura. E aí eu trago também algumas outras soluções mais recentes que a gente tem trazido para o mercado. Eu vou citar um exemplo aqui na aplicação, por exemplo, né? os nossos pulverizadores em aplicação de produto. Desde muito tempo a gente tem uh, tecnologias consolidadas que a gente chama de controle de sessão. Então é a possibilidade de eu controlar as sessões ali da barra do pulverizador para que ele não tenha sobreposição. Se eu já apliquei num lugar, o equipamento vai entender que eu já passei ali, eu não preciso aplicar produto ali de novo. Isso vem com controle de sessão e com controle de taxa, que é o controle de eu ter certeza, assim, o que eu planejei, se eu planejei aplicar 50%, eu vou aplicar realmente 50, então eu não tenho desperdício, nem coloco mais e nem coloco menos, que eu também não teria um controle efetivo, e essas soluções elas vêm evoluindo, então isso a gente já tem consolidado há muito tempo, a gente evoluiu para uma solução que a gente chama de Exact Apply, que daí a gente passa a não controlar a sessão, mas controlar o que a gente chama de bico a bico, então eu tenho a capacidade de desligar um por um para eu não aplicar produto aonde eu já apliquei. Então, quando a gente fala de uma solução como essa, a gente traz, por exemplo, uma redução de 5% de produto. Pensando aí na agricultura brasileira, o quanto isso representa 5% de redução. E aí, nesse sentido, a John eu continuo olhando para como eu ainda auxilio mais e mais práticas sustentáveis para os nossos clientes. E aí nós temos uma solução ainda não lançada no Brasil, mas já lançada nos Estados Unidos, que a gente chama de C Spray. que é a capacidade do nosso equipamento equipado com câmeras passar na área, identificar onde eu tenho que aplicar um produto e aplicar exatamente naquele local. Então quando a gente pensa nessa evolução, aí a gente sai de uma economia de 5% de produto e começamos a falar de uma economia de 70%, 90%. De produto. Então, esse é um grande exemplo aí de como que a gente impacta no produzir mais com menos recurso e também está colocando menos produto aí para a produção. Um outro produto tecnológico que a gente lançou recentemente é uma colhedora de cana de duas linhas independentes, até então isso não existia no mercado e o que, que isso traz de benefício do ponto de vista sustentável. A partir do momento que eu colho duas linhas ao mesmo tempo, eu já tenho um impacto aí de menor consumo de combustível. Então, eu estou deixando a minha operação muito mais eficiente. A gente fala em redução de 30% no consumo em litros por tonelada colhida de cana. E com isso, 50% de redução de perda, porque a gente começa a trazer para esse equipamento um nível de automação muito maior. O que significa isso? Eu posso setar parâmetros que me falam, olha, eu quero perder tanto e economizar tanto de combustível e o equipamento ele se autocontrola para economizar combustível e perder menos matéria-prima. E aí, um outro grande ponto desse produto é a redução em compactação. porque Se a gente está falando que eu estou colhendo duas linhas ao mesmo tempo, a gente tem 60% de redução de compactação de solo. Então, quando a gente fala em regeneração, esse é um ponto muitíssimo importante, porque se eu não compacto, eu estou permitindo com que esse solo viva, né? que eu tenha vida nesse solo, e, consequentemente, eu aumento a produtividade. Então, isso impacta, por exemplo, no segmento de cana, em aumento de produtividade, em aumento de longevidade, que a gente fala, porque é uma cultura que fica no campo mais de cinco anos. Então, se a gente melhora essa área, eu começo a aumentar essa capacidade também de cinco anos ou mais. Então, eu deixo isso com mais longevidade. mas então, são alguns exemplos aí de tecnologias, de produtos tecnológicos que a gente tem trazido o mercado e que tem um grande impacto aí nesse tema de produzir de forma mais sustentável. Eu
1: queria aproveitar, Estela, convidar o pessoal que está nos ouvindo a conhecer o nosso relatório de sustentabilidade, tanto do ano passado quanto o deste ano que foi lançado em fevereiro, foi publicado em fevereiro traz esses exemplos que a Estela comentou sobre a CH950, que é a nossa colhedora de cana de duas linhas, inclusive é um grande reconhecimento de um produto focado num sistema de produção predominantemente brasileiro é a capa da nossa relatório de sustentabilidade global da John Deere, né? a importância realmente dessa máquina e dessa solução para os nossos clientes é assim incrível. Então, convidá-los para acessar no site da John Deere tem o um relatório lá, nós temos tanto em inglês quanto em português e conhecer um pouquinho mais sobre os detalhes dessas tecnologias.
3: Legal, Isa, bem lembrado. Legal, vocês falaram
2: bastante de tecnologia, né? falando um pouco da quarta revolução industrial que a gente está vivendo hoje, que é focada no, nos dados, né? que os dados são considerados o novo ouro. E vocês já demonstraram alguns exemplos né, de como vocês coletam informação no campo. E a gente queria ver como usar dados para melhorar essa produtividade agrícola sem verificar o meio ambiente.
3: É, a gente brinca, você falou que o dado né, é o novo ouro, a gente fala que também que é o, o nosso combustível e não fumaça de escapamento. Então, sem dúvida, assim, né, através dos dados e a de onde vem investindo há décadas na captura dos dados. Então, a gente tem já há muito tempo tecnologias, né, sensores, câmeras, capturando isso. E, recentemente, a gente lançou uma plataforma digital, né, onde a gente leva todos esses dados e a gente começa realmente a gerar inteligência. E para essa inteligência voltar para o nosso equipamento como forma de automação. Então, assim, sem dúvida, o que, que os dados trazem para nós, eles primeiro nos proporcionam chegar cada vez mais próximo da automação, é o que a gente está olhando para um futuro próximo, e aí dei até o exemplo da própria colhedora de cana, como é que a gente seta parâmetros e o equipamento, ele se autorregula. Sem dúvida, é através dele que a gente aumenta a eficiência da produção, eu sendo um cliente. Porque a partir do momento que eu começo a ter dado da minha operação, eu começo a enxergar coisas que eu não enxergava antes. Então, é um grande ganho de aumento de eficiência. Eu começo a ver, assim, o produtor, às vezes, não consegue estar toda hora no campo, entendendo o que está acontecendo. Hoje, ele consegue ver tudo isso na palma da mão. Ele tem a fazenda conectada com os equipamentos conectados. Então, ele começa a enxergar ineficiências que, às vezes, não conseguia enxergar antes. Então uso do dado para aumento de eficiência. E uma coisa muito importante que a gente fala muito, que cada passada de um equipamento no campo é uma oportunidade de aprendizado. Então, cada vez que eu estou passando com o equipamento ali, eu estou coletando mais dados, eu estou cruzando com aqueles que eu tinha e eu aumento o meu nível de inteligência, o meu nível de conhecimento. E um outro ponto super importante relacionado ao tema de sustentabilidade é a minha capacidade de ter tudo rastreado. Então, a gente conseguiu elevar muito o nível de rastreabilidade das operações. Então, hoje um cliente, por exemplo, que tem uma máquina de ondir do plantio à colheita, ele tem informação de todas as etapas ali do ciclo produtivo. Então, quando a gente olha assim ó para o que, que isso traz de benefício, a gente enxerga benefício para três atores importantes aí, né? Nós, como fabricante, porque através disso é o que a gente consegue fazer melhoria nos nossos produtos. Então, ter produtos cada vez mais inteligentes, produtos cada vez mais eficientes, que vão beneficiar o produtor. Então, o produtor ter cada vez mais o diagnóstico de tudo que está acontecendo na propriedade dele. Né? Então, assim, ele tem a capacidade de ter mapas de todas as operações. Então, se eu estou falando, por exemplo, numa aplicação de produto, ele tem ali que taxa que foi aplicada, se foi conforme o planejado, se caiu a mais. Ele consegue provar isso, ele tem uma certificação, alguma coisa do tipo. Né? Ele tem a rastreabilidade de todas as operações que aconteceram e para um outro ator que é importante, que é a nossa rede de concessionários. Então, a Isa comentou ali também, por exemplo, da prestação de serviço. Então, como a gente retorna, através da rede, um melhor serviço para o nosso cliente, para a operação dele não parar, para não impactar na eficiência. Se ele tem um plantio para fazer, a gente sabe, por exemplo, plantio de grãos, tem janela curta, ele não pode parar, nada pode acontecer naquela janela, não vai impactar a eficiência dele. Então, isso também permite que o concessionário ofereça uma série de serviços remotos. E isso facilita muito também o dia a dia do agricultor e economia no bolso dele. Porque a partir do momento que eu tenho conexão, que eu tenho dados, eu não preciso mais que um técnico do concessionário tenha que andar quilômetros até chegar na propriedade, às vezes para fazer um reparo que ele hoje faz remotamente. Ou que antes ele tinha que ir até a área, fazer um diagnóstico, voltar para a concessionária, pegar a peça e voltar para reparar. Hoje ele consegue fazer um diagnóstico remoto e já ir preparado para fazer o reparo, quando ele não consegue já resolver o problema remotamente. Então, assim, alguns exemplos de como é que os dados, na verdade, eles vêm só como... Benefício aí para o produtor.
1: Estela, eu lembrei de uma informação assim super interessante. Todo mundo deve conhecer aí o Twitter, né? Nós temos aproximadamente 6 mil tweets por segundo, que equivale mais ou menos a 2 megabytes de dados por segundo gerado pelo Twitter. E quando a gente compara isso com os dados que nós geramos na John Deere, nós temos mais ou menos de, 15, de 10 a 15 milhões de medições de sensores por segundo espalhados por aí. E isso equivale a 100 megabytes de dados por segundo registrados na nossa plataforma. Então, assim, é muito mais que o Twitter, né? Estou assim, trazendo essa comparação do como o dado vem sendo trabalhado pela John Deere e a relevância dele para a gente aprender o trabalho da máquina para ajudar o nosso cliente lá no campo. E uma outra informação interessante é que o agricultor, o produtor, ele chega a tomar até 140 decisões por ano, pensando ali na safra, na produção dele. E podem ser decisões que sejam anuais, às vezes de planejamento, decisões semanais, mensais, e muitas são decisões diárias, que elas precisam ser tomadas de qualquer lugar. Então, o nosso trabalho é ajudá-los a tomarem melhores decisões para obter melhores resultados. Então, só contribuindo aí com o que você trouxe. É muito
3: bom, Isa, e me fez lembrar também né, da questão do gerenciamento pela exceção. Quando a gente olha para essa grande quantidade de decisões que ele tem que tomar, como é que a gente ajuda ele a deixar algumas que ele não precisa tomar? E a inteligência pode tomar por ele, é. né? Então, a gente fala muito, assim, de como que o equipamento se torna cada vez mais inteligente através do uso dos dados, para que ele precise gerenciar apenas as exceções, né? E aquilo que a máquina pode já tomar a decisão, ela toma por ela, né?
0: É muito interessante a gente ver o uso desses dados, né? essa questão das decisões que vocês duas trouxeram, mas acho que o que me chama a atenção também é como que eles conseguem otimizar a produtividade, porque você sabe onde vai atuar, como vai atuar, e também o que você comentou, da rastreabilidade da cadeia, né? porque a gente fala muito sempre, em vários episódios aqui, tanto do Beabá quanto agora, nessa série do SG da cadeia do agro, da importância da gente ter a rastreabilidade, que isso vai fazer com que a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável de fato aconteça, porque a gente sabe o que está que acontecendo, de onde as coisas estão vindo para onde estão indo, isso faz com que a gente tenha uma auditoria melhor, tudo é muito bacana da gente saber de todas essas informações, dessa quantidade de dados que a Isabela trouxe. É muita coisa, né?
3: E uma coisa interessante, né, Renato, se você for pensar um tempo atrás, quando a gente não tinha isso, como que a gente olhava para a rastreabilidade, por exemplo, da produção? Seja de grão, de algodão, de cana. Só tinha apontamentos manuais. A gente eleva o nível de acuracidade disso a partir do momento que você tem um equipamento que não depende de ninguém. Colocar ali o que está acontecendo. Isso tudo é um sistema integrado que captura essa informação que essa máquina conectada leva para a nuvem e disponibiliza numa plataforma digital. Além de não ser manual, eu não tenho mais a interferência de ninguém imputando, dando um input de informação. Então, isso é uma coisa bastante importante, é um passo bastante grande quando a gente pensa em rastreabilidade.
0: Isso faz o erro, né? Reduzir quando a gente vai imputando os dados. Bem interessante. A gente está falando bastante aqui né, de todas as tecnologias e, obviamente, né, a gente ainda tem essa agricultura mais tradicional, vamos trazer assim, no Brasil, onde quase todas as tecnologias são aplicadas. Mas eu queria saber se vocês também possuem tecnologias para essas novas formas de cultivo, agricultura orgânica, sintrópica, assim, agroflorestas, que estão surgindo né, e que muitas pessoas trazem como também alternativas para uma produção mais sustentável. Vocês desenvolvem máquinas para esse público também? Como que é essa frente de desenvolvimento?
3: A gente desenvolve equipamentos para agricultura. Nosso foco é atender o nosso agricultor. Como a Isa trouxe antes, a gente trabalha aí para que a vida possa avançar. Então, independente da forma como ele escolhe produzir, a gente está olhando para como a gente auxilia nas operações do campo.
1: Bem nessa linha, sim, acho que a gente está aqui para ajudar, promover, a produzir e preservar, independente da forma nós estamos aqui com as nossas soluções, com tanto produtos, tecnologias, enfim, suporte, aftermarket, nessa parte de pós-venda, trabalhando junto aos nossos concessionários para promover uma agricultura que produz e preserva. Independente se ela é orgânica ou não, se ela segue uma linha ou outra. Então, acho que é bem nessa linha.
0: Perfeito. Bom, Isabela, Estela, a conversa tá super bacana. E a gente gostaria, né, para a gente poder começar a encerrar nosso episódio aqui, que vocês trouxessem uma visão do futuro para esse mercado do agronegócio junto da sustentabilidade, trazendo essa cadeia de valor né, que é tão importante para as empresas, que geram resiliência, principalmente para esses desafios que a gente está passando, né, de mudanças climáticas, entre diversos outros, que a gente tem que começar a trazer uma produção cada vez mais sustentável, pensando nesse futuro de um mundo melhor. Então, abrir para vocês duas, quem quiser começar primeiro, porque é vontade.
1: Ah, eu acho legal a gente reconhecer a jornada da agricultura quando a gente pensa no Brasil. Nós saímos lá em 1970 em condição de importadores de alimento. Aí a gente olha hoje o nosso posicionamento como um dos maiores produtores do mundo, maiores exportadores de alimentos do mundo, que é o Brasil. E tudo isso só foi possível, esse grande crescimento também por questão de tecnologia, agricultura de precisão, é de fato a gente produzir mais com menos, tomar decisões mais conscientes, usando os dados para decisões mais conscientes, para a gente ser mais produtivo, tornar o nosso cliente mais produtivo. E quando a gente olha para o futuro da agricultura, para os próximos 10 anos, o nosso salto vai ser ainda maior. Nós vamos chegar a 500 milhões de toneladas de grãos produzidos, com um crescimento diário, não na mesma proporção. Então, a gente vê o grande poder que tem a tecnologia, os dados, a inovação para a gente contribuir para alimentar o mundo. Então, o futuro da agricultura passa pelo Brasil. Acho que isso é um... E eu gosto de, sempre de dizer assim, que nós estamos no negócio certo, que é a agricultura. Nós estamos na empresa certa, né, Estela? Que é a John Deere. E nós estamos no país certo, que é o Brasil, o futuro da agricultura passa pelo Brasil e o futuro é próspero, de muito, muita produção e preservação.
3: Legal, e aí eu vou pegar então o gancho da Isa aqui, para a gente conseguir dar esse próximo salto é através da tecnologia. A gente não vai crescer em área, a gente precisa crescer em produtividade dentro da mesma área, e aí quando a gente pensa em tecnologia, claro que nós trabalhamos para uma empresa fabricante de equipamento, mas a tecnologia é como um todo para a agricultura, dentro dos equipamentos, dentro de sementes, químicos, produtos biológicos, enfim, a tecnologia é em toda a cadeia aí da produção agrícola, então isso, sem dúvida, se a gente não tiver a tecnologia crescendo em todos esses elos, a gente não consegue chegar lá, então isso é uma coisa que é muito clara o próximo salto é através da tecnologia. E aí, a gente, como empresa, como é que a gente está olhando para esse salto? É com inteligência e automação. Então, como é que nós, como empresa, conseguimos auxiliar aí dentro da produção agrícola a produzir mais com menos recurso, mais na mesma área, através de equipamentos aí mais inteligentes e que consigam fazer essa aplicação racional dos recursos que o produtor vai ter.
2: Bem legal, e também vocês demonstraram, né, que a gente fala no né, nome aqui dessa série especial, que é da cadeia de valor, é a importância dos elos na cadeia, né? porque tem o elo do produtor, tem o elo de vocês como maquinário, como fornecedor de maquinário, tem o elo das empresas que fazem as sementes, tem o elo posterior de quem vai levar o produto até o consumidor final ou até as cadeias que vão levar para o consumidor final. É uma cadeia gigantesca de valor e todos vão ter que ter esse tipo de análise, usar dados, usar tecnologia para conseguir ser
0: mais produtivo, mais sustentável dentro dessa cadeia. Excelente. Então, Estela, Isabela, queria agradecer a participação de vocês para essa conversa, participação nessa série. Muito legal a gente ver toda essa tecnologia que vocês trouxeram, essa geração de valor né? e como que a John Deere tem trabalhado para esse futuro sustentável. Muito obrigado. Agradecer também aqui a Aster Máquinas, a S&B Sustainable Business, que puderam proporcionar esse conteúdo para todos os nossos ouvintes, para o pessoal, os agricultores, que tenho certeza que tem muitas pessoas e empresas escutando aqui também, e a nossos ouvintes. Até o próximo O Beabá da Sustentabilidade.
1: Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau. Agradeço o convite. Obrigada a todos.
2: aí. Obrigado, Estela. Obrigado, Isabela, Renato. E eu deixo o convite. Esse é o primeiro episódio dessa série a gente vai ter o um, um próximo episódio, que é o segundo, que vai ser sobre os frameworks relacionados ao SG. Então, a gente vai falar como trazer o SG e reportar esse SG para a cadeia e para os stakeholders. Então, a gente espera todo mundo, vocês também estão convidados para escutar esse próximo episódio. E até lá!